0: Fernsehkritiker. Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zum Podcast Die Fernsehkritiker. Hier wollen wir darüber reden, was man sich im Fernsehen, den Mediatheken oder Streamingdiensten anschauen sollte und auch darüber, was man getrost vergessen kann. Wir, das sind erst einmal ich, der freie Journalist Erik Leimann und hin und wieder meine Gäste. Heute ist mein Gast jemand, dessen Arbeit extrem großen Einfluss hat auf die Filme, an denen er werkelt, von dessen Arbeit man aber wenig weiß. Stefan Will ist im Gespräch bei die Fernsehkritiker einer der renommiertesten und wie ich finde besten deutschen Filmkomponisten. Unter anderem Stammkomponist von Regisseur Christian Petzold. Er hat Musik gemacht für Serien wie Freud auf Netflix oder 4Blogs. Und er hat auch schon einige Tatorte vertont. Tödliche Flut heißt der Tatort an diesem Sonntag, Musik von Stefan Will. Das ist ein ganz besonderer Soundtrack, weil er mit der NDR Radio Philharmonie eingespielt wurde. Es handelt sich also um ein orchestrales Werk und sowas kriegt man ja heutzutage ziemlich selten zu hören. Vor allem nicht bei Fernsehfilmen, weil so etwas natürlich ziemlich aufwendig und teuer ist. Ja, hier im Hintergrund ist die musikalische Stimmung von Tödliche Flut schon ein bisschen zu erahnen. Der Komponist Stefan Will wird gleich mehr dazu erzählen. Tödliche Flut ist ein NDR-Tatort mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weiß als die Kommissare Falke und Gross. Der Film spielt auf einer winterlich geheimnisvollen Insel Norderney wo Falke und Kross die Investigativjournalistin Imke Leopold schützen sollen. Imke ist eine alte Liebschaft von Falke. Sie ruft ihn sozusagen erstmal privat zur Hilfe. Als ein Informant ermordet wird, wird auch der Fall ein offizieller und die Kommissare ziehen ins Küstenhaus der Journalistin ein. Zwei Dinge fand ich an diesem durchaus stimmungsvollen Tatort besonders. Zum einen das winterliche Norderney und sein düster, melancholischer Look der alles andere als klassische Ferienortwerbung betreibt. Dazu kommt die ungewöhnliche Musik, die den Film über üppige 40 Score-Minuten untermalt. Ich spreche mit Stefan Will, der diese Musik mit einem Partner, Peter Hintertür, geschrieben hat. Fernsehfilme mit Orchester-Soundtrack sind ja, würde ich sagen, soweit ich weiß, was sehr ungewöhnliches. Wie kam das denn dazu, dass jetzt gerade dieser norderney film so ein Orchester geschenkt bekommen hat in Form von der NDR-Radiophilharmonie?
1: Ja, ich denke mal, der Gedanke war, also wenn du immer Tatort guckst, kennst du wahrscheinlich auch die ganzen Tatorte vom Hessischen Rundfunk und auch andere Filme. Und der Hessische Rundfunk, die haben ja auch ein eigenes Orchester. Und ähm, da ist es durchaus üblich, dass man das auch äh, einsetzen darf, wenn die Zeit dafür zur Verfügung steht, also quasi unentgeltlich. Und ich denke mal, dass der NDR das Gefühl hatte, die haben ja sogar zwei Orchester, dass sie sowas jetzt auch mal machen könnten. Und mhm. ähm, warum es dann diesen Tatort getroffen hat, das weiß ich nicht. Also äh, an mich wurde das herangetragen eben genau mit der Maßgabe, es soll mit dem mit der NDR Philharmonie aufgenommen werden und das findet man ja als Musiker sowieso immer sofort spannend und dann habe ich auch ohne das Drehbuch gelesen zu haben gleich mal zugesagt so also normalerweise äh, beschäftige ich mich schon ein bisschen mit den Projekten im Vorfeld ähm, um zu sehen, ob das, äh, ja, ob das zu mir passt, ob es mir gefällt und so. Mhm. Aber in diesem Fall dachte ich, okay, das mache ich auf jeden Fall.
0: Mhm. Blinde Zusage, weil man die Möglichkeit hat, sich mal wie Hans Zimmer zu fühlen und so ein Orchester anzuleiten. Also, naja. ist so.
1: <lacht> also Hans Zimmer ist jetzt nicht unbedingt mein Vorbild. Aber äh, also bei allem Respekt vor dem, was er macht, das ist schon großartig. Ähm, und dieser Film, ich denke mal, du hast ihn gesehen, ja. äh, der ist natürlich auch jetzt nicht so angelegt, dass man ähm, handszimmerartige Musik dazu macht, also zumindest nicht vordergründig, sondern der ist schon sehr dialoglastig und ähm, das habe ich dann auch gemerkt, als ich das Drehbuch gelesen habe, dass man da auf jeden Fall eine Musik machen äh, muss, die sich ein bisschen zurücknimmt an vielen Stellen und eigentlich hat man nur so in den letzten 20 Minuten, 15 Minuten, hat man sehr viel Platz, um mhm. wirklich so ein Orchester auch in seiner Gesamtheit auszuschöpfen. Aber das war ohnehin nicht unser Ziel. Also ich habe das ja zusammen gemacht mit Peter Hindertür, diese Musik. Das war ohnehin nicht unser Ziel, dass wir da versuchen, jetzt einen, weiß ich nicht, Indiana Jones-mäßigen Soundtrack drauf mhm. zu machen. Sondern das muss natürlich was sein, was zu, der, zu den Bildern und äh, zu dem gesamten Film passt. Und ähm, das war schon von Anfang an klar, dass das eher eine atmosphärische Musik wird. In großen Teilen. Es ist interessant, dass du sagst, ähm,
0: da ist eher eine Musik gefragt, die so ein bisschen im, im Hintergrund sich hält. Ähm, ich hatte eigentlich einen ganz anderen Eindruck, und zwar ähm, also oft ist ja so eine Filmmusik, wenn man es auch aus dem Kino kennt, ähm, wie so eine Soße, die den Geschmack der Szene verstärkt oder rauskitzelt und bei diesem Krimi hatte ich jetzt das Gefühl, dass viele Szenen so eine ganz eigentümliche Atmosphäre bekommen haben wegen der Musik. Die kam mir nämlich oft vor wie so eine Art allwissender Erzähler, die die, äh, der die Szenen sozusagen noch kommentiert. Kannst du da was mit anfangen mit der Meinung?
1: Ja, das, das, das freut mich zunächst mal, dass das, so, ähm, dass das so aufgenommen wird. Also, das war nicht unbedingt äh, die Intention. Also, natürlich war es uns schon wichtig, dass wir was machen, was eine eigene Handschrift und, ein, und einen bestimmten Stil hat. Ähm, und natürlich hebt man sich automatisch von so, sagen wir mal, normalen äh, Fernsehkrimis ab, dadurch, dass man ein Orchester verwendet. Mhm. Ähm, aber und zwar ist auch wichtig, dass man, dass man sich da kompositorisch ein bisschen absetzt und äh, gewünscht war von den anderen Beteiligten, also es ist, ja nie eine, äh, es ist ja immer eine Auftragsarbeit am Ende, die man macht, das heißt es gibt einen Regisseur, der eine Meinung hat und es gibt äh, eine Redaktion. Und in diesem Fall war die Redaktion auch sehr involviert, weil es denen natürlich wichtig war, dass man dieses Orchester auch wahrnimmt, weil es ja für die auch was Besonderes ist. Und deswegen wurde auch explizit gefordert, dass es Themen gibt, also äh, wiedererkennbare Themen. Und da gibt es so zwei, drei, die sich auch öfters im Film wiederholen, eben da, wo es sich anbietet, ähm aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, ob, äh, ob das jetzt, also nee, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir, oder das war nicht Intention, dass wir es kommentierend anlegen. Mhm.
0: Äh, wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Also du hast zwar schon erzählt, dass du erstmal blind zugesagt hast, aber wie geht's dann weiter? Du kriegst ein Drehbuch, dann triffst du dich mit dem Regisseur und der sagt dir, was er sich vorstellt oder komponierst du schon, wenn du das Drehbuch gelesen hast?
1: Ja, also in der Regel ähm eigentlich immer. Wenn ich das Drehbuch gelesen habe, dann geht's los. Ähm, und natürlich in, in Absprache mit dem Regisseur. Also man spricht vorher auch über das Drehbuch und versucht sich ähm, auf, ja, auf was Gemeinsames einzuschwingen. Ich mache dann Vorschläge, er macht Vorschläge und aufgrund dieser Auswahl fange ich dann schon mal an, was zu machen. Und so war es da auch. Das heißt, ich habe im Vorfeld mir Themen ausgedacht. Ähm, also jetzt war ja in diesem Fall war ja auch die die Aufgabenstellung, zumindest was die Instrumentierung betrifft, relativ klar. Hm. Aber auch so ein Orchester kann man ja sehr sehr vielschichtig verwenden. Und ähm, wir haben dann schon auch uns was wichtig viele viele Blasinstrumente zu benutzen. Das weiß ich auch gar nicht jetzt genau warum, aber das hat sich dann auch so ergeben. Also sowohl Peter Hintertür als auch ich haben relativ viel äh, von der von der Bläserabteilung verwendet. Hm.
0: Wie war denn dann so das Briefing oder äh, die Übereinkunft mit dem Regisseur, welche Atmosphäre man da über, äh, erzeugen wollte? Weil der der Krimi hat ja eine sehr äh, besondere Atmosphäre. Also dieses Norderney ist im Winter. Das hat so ein bisschen so eine dunkle Atmosphäre, auch teilweise fast eine trostlose. Auch das, was die Leute da machen. Ähm, die Kommissare ziehen ja bei dieser, bei dieser Journalistin ein. Es ist nicht so ganz klar, was haben die zu dritt für ein Verhältnis. Also was sollte die Musik da so ausdrücken? Worauf habt ihr euch da äh, geeinigt oder was wolltet ihr erreichen?
1: Naja, auf jeden Fall was, was, was indifferent ist. Äh, also ähm, man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, äh, also man, man kennt ja Imkes Rolle am Anfang nicht wirklich genau. Hm. Und äh, das bedient die Musik natürlich möglichst äh, also da, wo es halt geht. Ähm, aber äh, ja, am Ende ist, ist, ist die Atmosphäre der Szene entscheidend und ähm, das sieht man dann im Schnitt, also ich fange, wie, wie ich ja vorhin schon sagte, in der Regel im Vorfeld an und äh, denk mir Themen oder Atmosphären aus und gebe die dann auch dem Cutter mhm. schon, also quasi es wird ja immer schon während des Drehs auch geschnitten. Und der kriegt dann alles, was es, was es gibt. Und ähm, dann hofft man so ein bisschen, dass es sich mit den Bildern gut verträgt. In diesem Fall mhm. war das war das so. Das ist auch nicht immer so. Manchmal ähm, macht man auch Sachen im Vorfeld und stellt fest, okay, das geht gar nicht mit dem Tempo einher oder irgendwie mit der Dynamik des, der, 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 der Schauspieler. In diesem Fall passte es aber ganz gut. Und ähm, ja, das hat den Vorteil, dass dann im Schnitt nicht irgendwelche äh, sogenannten Temp-Tracks verwendet werden also Musiken aus anderen Filmen, was sonst nämlich gerne passiert. Mhm. Das heißt, die, die Cutter nehmen sich dann irgendwelche Hollywood-Produktionen und packen mal Wildmusiken drunter, die sie passend finden, weil das für die Abnahme auch immer ganz gut ist. Und dann sieht man sich als Komponist der Tatsache gegenüber, dass man diese Hollywood-Produktionen, die für weiß ich nicht, mehrere Millionen aufgenommen wurde äh, wurden, dass man die nachmachen muss für so einen mhm. Fernsehfilm oder sich in, in, so einer, in so eine Richtung zumindest bewegen muss. Ne? Die Musik, Und die du,
0: ja Entschuldigung.
1: Nee, genau, deswegen, deswegen ja. versuche ich halt immer möglichst schon, schon, schon zum Schnitt äh, möglichst viel eigene Musik zu platzieren, mhm. dann die, vermeidet die man das. Die ja. Musik,
0: die du ähm, dann sozusagen so vorschlagmäßig erstmal für die Szenen machst, äh, die werden ja logischerweise noch ohne Orchester eingespielt, du weißt aber schon, dass es Orchestermusik sein wird, das heißt, du schreibst du die, die Musik wirklich auf in Form von einer Partitur und versuchst sie dann auf deinen, deinen Synthesizern oder so erstmal so einzuspielen, als wäre es ein Orchester, kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, die Partitur kommt erst später, also man mhm. programmiert es tatsächlich am Computer und es gibt inzwischen auch tatsächlich sehr gute Sample Libraries, mit denen man ja was sehr Orchesterähnliches machen kann, also es hat natürlich nie die, die Transparenz, die es dann am Ende hat, wenn man es tatsächlich aufnimmt mhm. und da war ich in diesem Fall tatsächlich auch sehr überrascht, weil äh, man weiß ja auch nicht, ich habe mit diesem Orchester noch nie gearbeitet und ähm, man weiß immer nicht so genau, was einen erwartet. Aber ähm, die waren, also natürlich sind die sind die hochprofessionell, aber man weiß immer nicht, wie das in so einer Situation mit Klick im Ohr und äh, die durften auch nicht alle gemeinsam spielen wegen Corona, sondern das heißt, wir haben es aufgeteilt in Streichersektion und ähm, Percussion und die Bläser kamen an einem anderen Tag. Auch das sind die nicht gewohnt, aber das hat unglaublich gut geklappt und äh, auch diese Aufnahmegegebenheiten ähm, in Hannover, wir haben das in Hannover aufgenommen, die waren auch enorm gut, muss man sagen. Auch die, auch die Toningenieure haben einen super Job gemacht. Und das weiß man vorher immer alles nicht so genau. Aber das hat unglaublich gut gepasst. Sehen denn Sieht denn das Orchester dann
0: schon ähm, den fertigen Film oder die entsprechende Szene auf der großen Leinwand? Also ich habe mal irgendwann so ein beeindruckendes Making-of äh, so einen Making-of-Film gesehen von Herr der Ringe, wie die Musik entstanden ist. Da saß dann dieses tolle Orchester und hat die, diese großen Bilder dann schon auf der Leinwand gesehen. Kann man sich das so vorstellen oder habt ihr da
1: anders, anders gearbeitet? Ja, wir haben in diesem Fall anders gearbeitet, obwohl der Dirigent, den wir hatten, das eigentlich auch ähm, so macht... Und der Plan war ja auch, dass es im Anschluss an die Ausstrahlung des Tatorts eine Live-Aufführung gibt, also nicht nur eine, sondern mehrere, und zwar das Orchester live in einem Saal, Film läuft im Hintergrund und der Dirigent dirigiert sozusagen live dazu. Das hat bis jetzt nicht stattgefunden, eben wegen Corona, ist aber immer noch geplant, eventuell im Herbst, wenn es, wenn es dann wieder möglich ist. Das heißt, man so nehmen, gehen
0: das heißt, man nimmt die Musikspur einfach komplett runter von dem Film und die Musik ja. entsteht dann live in, im Saal. Mhm. Ja, genau. Sowas würde ich mir auch gerne mal angucken.
1: Ja, ich auch, weil sowas ja. habe ich tatsächlich auch noch nicht, äh, sowas ist noch nicht passiert mit meiner Musik. Das wäre das erste Mal. Mhm. Aber in diesem Fall haben die tatsächlich zum Klick gespielt. Äh, das heißt, die Musiker hatten auch einen Klick im Ohr, ähm, weil, ja, weil das, weil es da die Möglichkeit von so einer großen Leinwand auch gar nicht gab. Und ähm, weil wir schon froh waren, dass es überhaupt stattgefunden hat, weil ja. eigentlich wäre die Aufnahme für Mai letzten Jahres geplant gewesen und da ging gar nichts, also da durften die nicht alle zusammen in den, diesem, diesem Saal spielen und dann hieß es am Ende auch schon, okay, findet jetzt gar nicht statt, wir machen jetzt unsere Musik quasi mit Maschinen fertig, aber dann irgendwann im Sommer wendete sich das Blatt und dann haben wir doch im September glücklicherweise noch aufnehmen können. Mhm. Verrat doch mal, wie
0: viel so ein Soundtrack mit einem Orchester kostet, jetzt mal abseits von den von dem Honorar für die Komponisten, da wollen wir jetzt mal nicht drüber sprechen, aber wie kann man sich das vorstellen, wie wie teuer ist sowas?
1: Naja, in diesem Fall war das umsonst, weil es ja das NDR-Orchester ist, das heißt, mhm. die haben ja ohnehin Dienst und ähm ob die nun irgendein Schubert-Konzert einspielen oder eine Filmmusik, ist denen wahrscheinlich am Ende nicht so richtig wichtig und die Zeit wurde dafür eingeplant, aber normalerweise, wenn du mit einem Orchester aufnimmst und da hängt es immer ein bisschen davon ab, wo das stattfindet, also je weiter man in den Osten geht, desto billiger wird es, also wenn man das zum Beispiel in Babelsberg macht, würde ich mal sagen, liegt man zwischen 10 und 20.000 Euro, aber wenn du es zum beispiel in Bulgarien machst dann kriegt man sowas auch schon für 8000 euro die gesamte einspielung jetzt. in rumänien entschuldigung mhm. Rumänien genau in prag gibt es auch ein gutes Orchester da ist es dann vielleicht irgendwo dazwischen das ist sozusagen das studio und sagen wir mal ein tag oder zwei mit dem Orchester
0: mhm. finde ich eigentlich erstaunlich billig so vom ja ist auch günstig genau da hat
1: ja da weiß man halt nie so genau, was einen erwartet. Also mhm. in Babelsberg, das Orchester kenne ich und das ist halt teurer. Man kann es aber auch zum Beispiel mit den, mit den Berliner Philharmonikern, die würden sowas auch machen, im Teldec studio in Berlin. Da ist man wahrscheinlich dann nochmal beim, beim Doppelten, da ist man mhm. bei 40, 45, 50.000 oder so. Und wenn man es in London macht, ist es noch teurer. Das glaube ich,
0: ja. <lacht> wie, lange, wie lange arbeitest du denn an einem Soundtrack? Also wie viele Filme schaffst du überhaupt pro
1: Jahr? Äh, hängt ein bisschen davon ab, was es ist. Also äh, Zum Beispiel so ein Christian-Petzold-Film, der ist meistens nicht so viel Musik drin, wie du wahrscheinlich weißt. Manchmal ja. ist tatsächlich nur ein eine Musik, die an vier, fünf Stellen kommt. Und äh, da ist die Entwicklungsarbeit ist natürlich auch da, aber der Zeitaufwand ist lange nicht so hoch, wie wenn man jetzt ähm, 45 Minuten Musik in einem Film hat. Und da ist so, sagen wir mal, die Regel sechs bis acht Wochen. Wenn man es zu zweit macht, entsprechend weniger. Also hier hatte ich, jetzt, hatte ich jetzt Peter Hintertür mit dabei. Und dann haben wir vielleicht, weiß ich nicht, insgesamt fünf Wochen dran gearbeitet, aber dann auch nicht komplett durchgehend, sondern dazwischen gab es auch mal einen Tag oder zwei, wo man was anderes gemacht hat.
0: Und die Arbeit... Äh ist dann deutlich mehr, wenn man das mit einem Orchester macht? Weil ja auch noch eine Partitur geschrieben werden muss und so. Oder ist es vergleichbar mit einem Soundtrack, den du alleine in deinem Studio einspielst?
1: Also den die Partitur, das, das haben wir delegiert. Das hat ein Kollege gemacht, weil das tatsächlich sehr sehr, sehr zeitaufwendig ist. Und ich bin da auch nicht so schnell, muss ich sagen. Wir hatten da einen, der sehr routiniert ist. Was man aber spart, ist am Ende die Mischung, also die die Musikmischung, weil die wurde natürlich im Studio in Hannover gemacht und auch die Aufnahme, ich nehme ja sonst, auch wenn ich jetzt nicht mit Orchester arbeite, nehme ich auch viele Musiker live auf, also es kommt nicht alles aus der, aus der Maschine, sondern es werden viele Sachen aufgenommen, das mache ich dann eben meistens selbst. Oder äh, lass die Musiker das selbst aufnehmen und die schicken mir das dann, aber dann muss ich die Mischung immer noch selbst machen. So. Mhm. Das heißt, dieser Arbeitsschritt, der fiel, der viel bei diesem Projekt weg und den hat man sonst. Aber wie gesagt, so sechs Wochen, manchmal acht Wochen, das ist so ein normaler Zeitraum.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass Filmmusik ähm, auffallen soll oder darf oder äh, sollte sie eher mit dem mit dem Film verschmelzen?
1: Also ich bin der Meinung, sie sollte auffallen. Mhm. Es gibt aber natürlich Genres, und ich habe ja auch schon diverse Genrefilme gemacht, wo das wünschenswert ist, dass man den, den Bildern hilft oder die Bilder in eine bestimmte emotionale Richtung drückt, ohne dass die Musik besonders auffällt. Und das ist ein, ja, ich finde, das ist ein legitimer Ansatz. Mhm. Äh, aber ich, ich, ich persönlich mag es gerne, wenn die Musik auch einen Platz hat und vielleicht äh, tatsächlich auch einen eigenen Stellenwert und nicht nur sozusagen bedient, die Bilder bedient. Hm. Ich habe einen
0: Kollegen, ähm, der stoppt immer die Zeit äh, mit bei jedem Film, den er kritisiert, äh, wie viel Musik da wieder, wie viel Musiksoße über dem über dem Film lag, weil er weil er äh, sozusagen ein Kritiker äh, der Einstellung ist, dass der Film äh, nicht äh, ohne Musik alleine äh, irgendeine Wirkung erzielt. Äh, findest du das denn, kann man da überhaupt was zu sagen, ob das gut oder schlecht ist, wenn ein ein, ein Film sehr viel Musik Minuten enthält?
1: Naja, ich bin der Meinung, also das ist ein guter Film und da ist Christian Petzold tatsächlich ein gutes Beispiel, weil die Filme funktionieren auch komplett ohne Musik. Ja. Das ist immer so ein Zusatz und da kann man sich, da diskutieren wir auch oft lange drüber, brauchst du das jetzt oder brauchst du es nicht? Und Christian Petzold ist auch ein Feind davon, Leute zu manipulieren, die Zuschauer zu manipulieren oder zu sehr zu manipulieren. Deswegen lässt man möglichst viel weg. Aber es gibt natürlich andere Regisseure und auch eine, eine andere Art, Filme zu machen, wo das genau gewünscht ist. Also so eine Manipulation. Mhm. Und dann, ja, da ist dann Musik eigentlich ein, ein super probates Mittel. Und es gibt tatsächlich auch Filme, die äh, die funktionieren nicht wirklich ohne Musik. Da gibt es, weiß ich nicht, Schauspieler, die das nicht so transportieren, wie man es mhm. möchte. Oder... Ähm, äh. Vielleicht die gesamte Geschichte von, das Drehbuch ist nicht ausreichend gut oder so. Und da hilft Musik dann schon sehr, um ähm, ja eine, einen bestimmten Fluss herzustellen.
0: Ja, hat denn der der Tatort, ich habe gelesen, jetzt ähm, Tödliche Flut, hat 40 Minuten oder gut 40 Minuten Score. Ähm, ist das denn viel im Verhältnis oder ist es mir nur so aufgefallen,
1: weil die Musik eben so ausdrucksstark war, diese Orchestermusik? Also für die, für die meisten Filme, die ich mache, ist es eher viel. Hm. Aber das ist natürlich auch aus dem Hintergedanken passiert, dass es ein Live-Konzert geben soll. Und ähm, wir hatten tatsächlich im Vorfeld auch überlegt, dass für das Live-Konzert, ist es ja doof, wenn das Orchester dann 20 Minuten da rumsitzt und macht nichts, äh, ob wir für das Live-Konzert noch, noch zusätzliche Musiken schreiben einfach um dieses dieses event des äh, live performance vor einer leinwand um das auch für die leute die unten sitzen äh, und zuschauen und zuhören ein bisschen interessanter zu machen dazu ist es jetzt nicht gekommen aber ich finde die 40 oder 42 minuten die es jetzt sind äh, finde ich für diesen film nicht zu viel aber mehr sollte es aus meiner sicht auch nicht sein. Hm.
0: Zum Abschluss vielleicht noch mal die Frage an dich, äh, den Profi. Äh, was ist deine Lieblingsfilmmusik und warum? Kannst du auch zwei, drei Sachen nennen, wenn du dich nicht oh, entscheiden Gott. kannst?
1: Das ist eine schwierige Frage. Hast du einen Favoriten? Ja, also ich habe Haufen, hab haufenweise Favoriten, hm. ja. Ich bin ähm, Oh Gott, wo soll ich da anfangen? Hm, vielleicht was aus der letzten Zeit? Ja, ich oder bin oder also fangen wir mal vorne an. Ich bin ein großer Bernard-Hermann-Fan. Hm. Und zwar mit all... Ja, genau, Hitchcock, aber auch ähm, auch Taxi Driver zum Beispiel. Äh, also diese Zeit finde ich ähm, filmmusikalisch sehr spannend, auch weil die sich tatsächlich viel mehr getraut haben in den 70ern, 60er, 70ern. Hm. Zum Beispiel in, 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 in Filmen. Der hat ja später seinen Sohn die Musik machen lassen, der auch so ein moderner Komponist war, wo die Musik ganz eigenwillig und manchmal komplett gegen das, was in den Bildern passiert. Also er nimmt eine komplett eigene Ebene ein, ja. ähm, die sozusagen irgendwas vermittelt, also so einen Subtext vermittelt, der im Bild gar nicht unbedingt zu sehen ist, den man zwar ahnt, aber die Musik verstärkt das noch. Mhm. Sowas mag ich sehr gerne. Und von moderneren Sachen. Ja, ich bin, ähm, ich mag auch ganz, ähm, sagen wir mal, vordergründig emotionale Sachen, wie zum Beispiel äh, von Nicolas Britell, wie hieß der Film noch, Moonlight, glaube ich, mhm. mit diesem ganz einfachen Klavierthema, was einen aber zu Tränen rührt, mhm. bin aber auch, äh, äh, was habe ich noch gesehen, also, war ja auch lange nicht im Kino, muss ich mal sagen, <lacht> äh, ähm, The Joker, die Musik mhm. mag ich sehr. Hild, Hildgrund, wie heißt sie? Nee, Hild. Weißt du, fällt dir der Name ein?
0: Ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen, deswegen kenne so. ich auch den Komponisten nicht.
1: Nee, das ist eine Frau. Ah, äh, ja. Die hat, hat auch für Tschernobyl die Musik gemacht. Oh ja, toll. Hm. Hild, Hildgrund Gunja oder so ähnlich. Mhm. Ähm, ja. Also da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde. Hin. Ja,
0: das, das glaube ich. Es war ein äh, sehr interessantes Gespräch mit dir, Stefan. Ähm, <lacht> ich danke dir dafür, dass du hier bei die Fernsehkritiker zu Gast warst und äh, wünsche dir auch alles Gute, dass du noch viele spannende Filme demnächst vertonen darfst. Gibt es ein aktuelles Projekt oder aktuelle Projekte, die wir vielleicht dieses oder nächstes Jahr sehen von dir?
1: Ja, mehrere. Mhm. Also ich mache gerade einen Film für Rick Ostermann, ähm, der heißt Das Haus. Hm. Der wird, denke ich mal, im Herbst laufen. Mhm. Und dann mache ich eine Serie, die geht es demnächst los, die heißt Blackout für Join. Die mache ich auch zusammen mit, mit Peter Hindertür. Mhm. Und dann gibt es auch einen weiteren Tatort mit Uli Tukur ah. und Regie Rainer Kaufmann. Ja,
0: da Weiß äh, nicht, weil, darf, das, ja. darf das hessische Orchester dann wieder
1: spielen. Nee, ich glaube nicht. Das nee? Ist, das, nee, nee, das Musikkonzept ist äh, in diesem Fall ein ganz ein anderes. anderes, okay. ja.
0: Vielen Dank, Stefan. Dann würde ich sagen, ähm, ja, war ein tolles Gespräch und bis demnächst mal wieder, ne? Dankeschön. Das war der Filmkomponist Stefan Will im Gespräch bei Die Fernsehkritiker. Seine außergewöhnliche Musik zum Tatort kann man übrigens auch digital kaufen bzw. streamen. Sie ist wie andere Filmmusiken von Stefan Will bei den einschlägigen Musikdiensten erhältlich. In der nächsten Ausgabe von Die Fernsehkritiker geht es dann mal nicht um den Tatort, sondern um die TV- und Streaming-Tipps des Monats Februar. Darüber werde ich reden mit meinem Kollegen, dem Medienjournalisten Jan Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter und bis bald.